0: Bienvenidos al episodio número 10 de M de Melómano Yo soy Santiago Martínez y les abro las puertas a este El espacio dedicado a los curiosos de la música Antes, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales como Arroba M de Melómano En donde van a conseguir una cantidad de información sumamente divertida y curiosa Relacionada al mundo de la música Y ahora sí ¿Qué vamos a estar haciendo en el capítulo de hoy? Pues muy fácil, vamos a estar hablando con Alejandro Fernández, mejor conocido como Puki, el cual va a compartir con nosotros su experiencia como productor de radio para lograr la entrevista perfecta. Así es, si eres una banda emergente, un artista que se está adentrando en la escena musical, te vamos a enseñar cómo conseguir una entrevista cómo comportarte una vez que estás frente al micrófono, qué tienes que tener a la mano al momento de querer llamar la atención de los productores y los locutores de los programas que te interesan. Eso y mucho más en el episodio de hoy. Así que vamos a comenzar, pónganse cómodos y bienvenidos a M de Melómano. Estamos de vuelta aquí por M. De Melómano y hoy nos acompaña Alejandro Fernández, mejor conocido como Puki en los bajos mundos de la escena musical caraqueña. Eh, Puki es eh, productor de radio, editor de revistas, específicamente de lo que fue en su momento Cochinopop. Tiene una cantidad de años detrás de la producción del mítico programa rockeneñe y además es parte de la fundación Nuevas Bandas. Bienvenido, Puki, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué dices, Santi? ¿Cómo andas? Aquí, pues, bien contento de, de que me invites acá eh, a hablar contigo y, no sé, esperando que eh, ese poco o mucho de experiencia que pueda tener pueda servirle a alguien para eh, mejorar en algo o de repente ver las cosas desde otro punto de vista que, que siento que hace falta, ¿no?
0: Gracias, Puki, Justamente... Esa es la idea, porque hoy queremos darle un enfoque muy particular al programa o al capítulo y es ayudar. Es ayudar a esas bandas que están comenzando. Ya hemos hecho eh, otro tipo de capítulos enfocados a las bandas eh, nuevas, a los proyectos emergentes. El capítulo anterior fue una guía 101 para hacer tus primeros videos musicales. Entonces hablamos con una banda aquí de España, unos amigos míos, la banda Carmelita que sacan videos musicales con bastante regularidad pero con low budget, entonces hablamos con eh, Patrick, el frontman de la banda, para que nos guiara un poquito en ese proceso low budget de creación de videos y que la gente no se sintiese eh, asustada por ese proceso. Y justamente contigo hoy vamos a estar haciendo algo muy similar. Tú tienes una experiencia bastante extensa, en mi opinión, cuando se trata de trabajar en la radio. Y directamente con bandas que van a la radio. Hoy vamos a dedicarle al programa a buscar eh, esa entrevista perfecta. Cómo podemos hacer para llegar a una de nuestras primeras entrevistas y hacerlo perfecto. Tips, consejos, cosas que no se deben hacer, cosas que sí se deben hacer. Y vamos a tratar de irnos desde encontrar las entrevistas a cómo hablar una vez que ya estamos ahí. Entonces yo creo que, para comenzar, nos podrías hablar un poquito de tu experiencia ya directamente relacionada con las bandas y la radio. Y de ahí vamos yendo poco a poco a lo que serían ya los tips y recomendaciones.
1: A ver, yo empecé en el año 2010 con un blog donde, que se llama Keep Rock en Venezuela, eso pasó hace ya muchísimo tiempo. Eh, era un blog donde yo hablaba sobre música venezolana, en ese momento eh, yo estaba recién salido del colegio y empecé como a, a escribir y a, a tratar de, de difundir un poquito eh, ese tipo de cosas al tiempo que iba a toques y eh, trataba como de, de irme metiendo un poquito dentro de la escena musical venezolana, ¿no? eh, Luego de eso empecé a trabajar en otros portales como Equilibrio.net, donde fui redactor por un tiempo, eh, me invitaron a formar parte del equipo de producción de Roqueneños Justo con la entrada de, de Manuel Ángel Redondo Como locutor del programa Hace ya eh, como 8 años, si no me equivoco 7 años eh, Y luego de ahí empecé a trabajar en Cochino Pop Y bueno, eh, poco a poco fui como eh, Teniendo este contacto directo con bandas También trabajé eh, eh, Haciendo como eh, jefe de prensa de, de distintos artistas y tal consiguiéndoles entrevistas consiguiéndoles eh, artículos en el periódico lo que sea y también trabajando eh, con la Fundación Nuevas Bandas básicamente lo mismo pero de una forma digamos diferente porque evidentemente eh, la Fundación Nuevas Bandas no es un artista y no saca discos regularmente sino que tiene otro tipo de cosas que promociona de una forma ligeramente distinta aunque siendo parte como de la escena musical venezolana es más o menos los mismos medios el mismo approach a, a los medios y todo lo demás eh, y durante todo ese tiempo Justo me, me llamó la atención que me, me, me invitaras a, a hablar acá en lo melómano sobre esto. Eh, he visto como cosas que, que las bandas han hecho bien en, en cuanto a, al trato con, con los medios. Como cosas que siento que se pudieran mejorar o que sencillamente no estaban bien. Y no sé, siento que, que entre los dos como eh, tenemos algo de conocimiento en el tema. Creo que podemos hacer una... Eh, como una buena simbiosis y conseguir esos puntos que, que creo que son claves Y que pueden enseñarle a, a un artista emergente o no A cómo deben ser su, su relación directa con, con los medios de comunicación, ¿no?
0: Claro, es que la prensa es una parte esencial de una, una banda saludable Porque obviamente cuando uno toma la decisión de Ok, voy a trabajar de la música, voy a vivir y voy a ser un profesional de la industria musical Uno se da cuenta que ya esas tardes de encerrarnos en el garaje y grabar música y escribir música Son solamente el inicio de lo que es una labor muchísimo más amplia Y uno de los mayores eh, amigos, en mi opinión, que tienen las bandas son los medios de comunicación Gracias a los medios de comunicación las bandas pueden transmitir sus ideas, transmitir y promocionar sus proyectos nuevos, darse a conocer, crear la primera, la primera línea de fans, por decirlo de alguna manera, y romper un poquito esa barrera que existe entre el artista y el fan hablando de una forma, pues, vamos allá, vamos a decir, humano. Para que la audiencia diga, mira, esto es una persona. Me gusta no solo su música, sino también me gusta él como persona. Lo que dice, lo que habla. Entonces, aquí las bandas empiezan a preguntar. Ok, tengo que ir a la radio. Ok, tengo que salir en blogs. Tengo que llamar la atención afuera de mis redes sociales. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que las radios me presten atención si nunca en mi vida he ido a una radio? Porque... Debo admitir, yo que tuve la experiencia de, de manager de una banda emergente, yo también como, vamos a decirlo así, un manager emergente, te enfrentas con este miedo de, oye, ¿por qué me van a prestar atención si no soy nadie? Y es un poco desconectar con esa idea y pensar que esto es algo que a mí me gusta compartir. Y creo que este es como el primer tip o la primera idea que tienes que tener, o el mindset que, queremos, que quiero transmitir, que es los programas de radio... Se transmiten de lunes a viernes Todas las semanas Es decir, necesitan contenido Para cinco días a la semana Todas las semanas Si uno conecta con ellos De una manera profesional Y educada eh, y Por los canales que son eh, Estás ayudando Al programa de radio Totalmente. Le estás dando la, of la, 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 la oferta De llenar uno de sus programas Con contenido
1: Sí, y siento que eso es algo que, que yo te puedo complementar Habiendo estado del otro lado de, de, o sea, de, de haber trabajado en un programa de radio Y es que eh, en cierta forma nosotros también est o sea, nos estamos ayudando entre los dos Y siento que eso es algo que a veces muchas bandas como que no terminan de, de entender del todo Entonces creo que un consejo principal eh, con respecto a, a, al tema de, de, de la relación con los medios es entender el, el respeto al espacio eh, que te están dando y que eh, el medio va a existir contigo o sin ti, pero a ti te haría muy bien estar en ese, en ese medio, en ese programa, en esa revista, en ese, no sé, podcast, lo, lo que sea. O sea, cualquier tipo de promoción que no seas tú y tu círculo cercano de amigos, creo que es algo que te está ayudando a, a ganar eh, algo de, de, de visibilidad ante, ante otra gente Y creo que me pasaba mucho con, con muchas bandas Que de, de repente eh, no se sentían muy interesados eh, Con una entrevista en un programa de radio Y no sé, como que de, de repente o llegaban tarde O sencillamente no iban o no contestaban Entonces, eh, no sé, siento que es fundamental en, en la... En, ...en el mundo de la música o en la promoción musical... ...que también esa música le llegue a otra gente y... y no sé, buscar es, esa relación con, con los medios... ...creo que es algo que te puede ayudar más de lo que te puede restar, ¿no? Evidentemente entendiendo que, que pueda ser un medio que, que capaz no sea tan afín al... ...al target que tú estás apuntando, pero al fin te está abriendo puertas en otro target... ...que también puede ser interesante para ti, ¿no?
0: Eso es clave, eh, lo de abrir puertas y... Tocar puertas, más que solo abrirlas. Uno nunca sabe quién está del otro lado del micrófono. Nunca. Totalmente. Entonces siempre es importante hacerse escuchar y hacerse conocer. No importa la emisora de radio. Obviamente una emisora de radio que por lo menos eh, encaje con los valores e ideales de, de los integrantes de la banda. Si es una emisora que habla de cosas que no te interesan o una, una emisora... Completamente política Entonces vas a, sabes que va a ser una entrevista política Y a ti eso no te interesa Bueno, ok, eso no Pero no, no limites a No, pero es que esta emisora no es tan popular Esta emisora es muy popular Esta es una emisora de música latina Y esta es de rock Trata de vender tu contenido A la mayor cantidad de personas posible Eso es, yo creo que Clave Y yo quería preguntarte Tú que tienes experiencia de estar del lado de la producción ¿Qué consejos le puedes dar a las bandas que están escuchando esto Para contactar con los productores de los programas de radio? ¿Cuál es la mejor manera de que te presten atención y te den esa entrevista?
1: Yo siento que ahí, si esto fuera como un diagrama de flujo Creo que hay dos posibilidades por las que te puedes ir Que me parecen igual de válidas Pero dan resultados eh, a distintos plazos, me parece eh, creo que la opción fácil evidentemente cuesta dinero que es eh, que te consigas a un jefe de prensa a alguien que, que se encargue de las comunicaciones de tu de tu proyecto que siento que eso es algo que te va a ir sumando y eh, te puede ayudar a encauzar un poco eh, toda la, la idea que tienes tú de llegarle a, a alguien con tu música eh, Siento que es importante que tengas un buen representante de prensa que eh, se encargue de hacer toda esa labor sucia de ir contactando programa por programa, que te establezca un calendario de entrevistas, que te, eh, se encargue del envío de, de los boletines de prensa a, a los medios, que se encargue de, de todo lo que tenga que ver con que tú des una entrevista o que tú eh, participes en algo que sirva de promoción para ti. Eh, la otra forma es que si no tienes dinero para hacer eso Básicamente lo puedes tomar tú el, el toro por los cuernos Y ponerte en plan de meterte, no sé, en las redes sociales de los programas que te interesa ir Escribirle por todos los medios, escuchar el programa para saber si de repente tienen eh, Alguna sección que se encarga de, de sonar eh, música de bandas emergentes De repente si es un programa especializado lo suelen tener eh, o buscar, eh, tratar de llegarle a esa persona que eh, también es importante entender de, de los programas de radio, que principalmente el que toma la decisión de llevar gente eh, como entrevistada para el programa, casi nunca es el locutor, sino es más el productor. Entonces, entender es también clave. eso, algo que decías tú clave, de, de los canales de, de comunicación, y entender que sí, de repente... Eh, Saint Lou, si escucha, eh, si escuchaba tu banda, la podía sonar en, en BBC Radio One, Pero si le llegabas a su productor, de repente podías conseguir la entrevista muchísimo más rápido Entonces creo que es mucho más ese trabajo de conseguir hablarle a la persona correcta Más que hablarle a la persona que que está en, eh, que, que digamos es la cara de, del programa, ¿no?
0: Exactamente, porque al final el, el locutor se encarga es de hacer la locución y el productor es el que está armando todo por detrás. Ya te voy a dejar terminar esa idea que ibas a decir, solo quiero dar un tip que, que está súper relacionado con lo que estás diciendo. Aquí, consejo de experiencia de manager stalker. ¿Qué uh -huh. hacía yo para conseguir entrevistas cuando no conocía a nadie del programa? Primero escuchaba el programa de radio, uh -huh. con atención, en el, la introducción y en la despedida averiguaba quién era el productor y luego en redes sociales buscaba al productor y le escribía a él. Si le vas a mandar un DM a alguien, o si... que no es lo recomendable, aquí lo digo de una vez... no es recomendable que intenten hacer esto por DM de Instagram, a menos que le estés escribiendo a un productor... que sea amigo tuyo, en el caso Echante. de que estés, estés en esa situación... Pero a través de las redes sociales puedes averiguar los correos de casi todo el mundo. Entonces, averigua el nombre de tu productor, averigua su Instagram, ves cuál es su correo personal y le mandas un correo a ese correo. Va a ser mucho más posible que te conteste por ahí a que si le mandas un correo al mail genérico del programa. A ese mail genérico del programa, chicos, muy mala idea para estar mandando... o sea, llegan demasiadas solicitudes. Claro. Y ese es el problema, se pierden ahí
1: Claro, y, y eso eh, me parece clave Y también tener en cuenta el tema de, de elegir las horas a la, en las que escribirle. Evidentemente, si le escribes a alguien a las 3 de la mañana Pues capaz no está despierto o capaz no te va a contestar Y sobre todo si le escribes en algo que creo que es tan privado como eh, las redes sociales Que si le escribes a una persona que no conoces a un, en un momento donde capaz no pueda ser oportuno, o sea que, que, que sientas que no pueda estar trabajando eh, para esa persona capaz no, no, no te va a prestar atención o sencillamente se le va a pasar o sencillamente le va a sentar mal que le estés hablando en ese momento siento que respetar los tiempos de, de las otras personas también es fundamental en el tema de, de la promoción musical y, y eso tratar de, de cuidar las formas también de eh, siento que, que también eso eh, es algo que, que puedes usar a tu favor. Si justo estás buscando quién es el productor del programa y lo estás buscando en redes sociales y tal, esa persona va a sentir como que tú estás valorando el trabajo que tiene esa persona y el peso que tiene dentro del proyecto y lo va a tomar como eh, mucho mejor el tema de, de, de abrir sus puertas a ti, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas me parece que son detalles que hacen la diferencia de cómo le llegas a hablarle a esa persona.
0: Exacto. Y dijiste algo muy, muy importante que es la forma. Uh -huh. eh, yo también tuve la oportunidad de trabajar como productor de radio durante una época en Hot 94. Y uno recibe muchos, muchos correos y muchos mensajes de muchas personas. Y unos son educados, otros son... Eh, dan como... Dan como entendido que uno como que les debe la entrevista y otras personas que no son lo suficientemente expresivas como para a mí darme la suficiente motivación de, de seguir el proceso. Entonces, creo que es importante, uno, ser profesional, saludar siempre presentándose quién soy, cómo me llamo y de parte de quién te estoy escribiendo. Soy el manager de tal banda y me llamo no sé quiéncito. Eso es importante. Decir por favor, decir gracias, preguntar si es posible, no asumir que te la van a dar, siempre con educación por debajo de la mesa y siempre, siempre, siempre dar contenido que exponga lo que lo que quieres ofrecer. Un link a un video, un link a una canción, porque si no me das a mí contexto no te voy a llamar porque tengo otras siete personas que me están escribiendo que sí me dieron ese link.
1: Claro, y a medida que, que vas creciendo dentro del medio, también es importante que para que se te vayan abriendo nuevas puertas, tú vayas mostrando las otras credenciales que ya tienes. Que si de repente publicaste una canción y la reseñó tal medio o sonó en tal programa, eh, perdón, la reseñó tal medio o tal programa, eso es algo que tú puedes incluir dentro de... De ese correo con el que estás llegándole a, a esta persona o, o a este programa, o a esta revista, lo que sea Y le dices, mira, eh, ya me publicó tal Entonces esa persona va a entender que eh, hay algo que está pasando ahí Que de repente le pueda resultar interesante a, a alguien más, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también te, te puede ayudar Como que tengas esa... Eh, que ya un medio... de presentación Exacto, que ya un medio de comunicación grande o pequeño, sea parte de, de, de... la campaña de promoción de tu proyecto.
0: Es casi como un currículum, donde he estado antes... Tal y, cual. Y, y aquí te voy a preguntar algo que me gustaría que desglosaras un poquito, Puki. Háblame de la mítica nota de prensa. ¿Qué es una nota de prensa? ¿Qué tiene que tener una nota de prensa? Y ¿por qué es esencial que toda banda tenga su nota de prensa a la mano y actualizada? No puede ser la misma siempre.
1: Ok, una nota de prensa es un, un texto que tiene toda la información referente a un nuevo lanzamiento eh, que esté haciendo la banda, o el artista, o el proyecto, o lo que sea. Eh, hay una diferencia entre lo que es una nota de prensa y lo que es un dossier, o, o una bio, o lo que sea, que, que son dos figuras completamente diferentes, porque la nota de prensa alude más a algo relacionado con, con algo nuevo que estás presentando, mientras que un dossier se encargar como información genérica. Somos tal banda que está formada por tal y tal. En cambio, una nota de prensa eh, debería tener información no solo de quiénes son los que forman la banda y qué están haciendo, sino qué es lo que estás promocionando y qué es lo, lo, lo fundamental de, por lo que tú estás buscando esa entrevista. Eh, una nota de prensa, primero que nada, importantísimo, no puede estar escrita en... Eh, nosotros somos una banda que no sé qué y no sé qué eso completamente descartado al igual que cosas como eh, somos una banda que se conoció en el colegio que hizo tal y tal cosa eso también completamente descartado porque es algo que no te está eh, dando una, una información fundamental a menos que, sea, no, que seas no sé Led Zeppelin y que ya todo el mundo conozca tu historia y que de repente sea bueno agregarle a, a, a tu historia que se conocieron en el instituto cuando tenían 14 años. Eso, hay una diferencia entre una banda emergente y una banda que está ya establecida. Y que ese detalle puede ser eh, de valor no solo para el entrevistado sino para los fans. Eh, la nota de prensa, la mayor importancia que tiene es que muchos locutores antes de, de hacerte la entrevista. O, o presentadores, periodistas, lo que sea. Usan la nota de prensa para saber exactamente hacia dónde guiar la, la entrevista. Porque no... No es lo mismo que vayas a hacerle una entrevista a, no sé, The Killers, a que vayas a hacerle una entrevista a The Killers para hablar sobre su nuevo disco. O sea, siento que, que eh, a, hay algo ahí fundamental eh, en cuanto a, a promoción, de cuál es el, el foco sobre el que te vas a centrar para hablar en ese momento.
0: Y, y es clave porque le, le, permites al locutor, eh, le permites al locutor guiar la entrevista, en el sentido de que, mira, yo quiero hablar de esto, sí, sí, yo soy esta banda, pero hoy vamos a hablar de esta cosa en particular de la banda, porque si no... o sea, hay que valorar el, el hecho de tener una entrevista, entonces no es ir a hablar tonterías, no es ir a hablar y que, ay, sí, nos formamos en el 2007 y escucha nuestro... No, es, estamos aquí, hacemos esto... Y hoy estamos aquí en la radio porque vamos a lanzar esto o tenemos este concierto en tal fecha. Darle a las personas eh, un call to action.
1: Que es,
0: Hagan algo con esa entrevista. Que no sea simplemente, ah, bueno, me enteré que existen. No. Algo más.
1: Y eso también es importante, que eh, uno como entrevistador, como entrevistado, perdón, puede buscar la forma de guiar la entrevista hacia lo que a uno le importa, porque pasa mucho que de repente la conversación se pone muy buena o son eh, personas que tienen buena, buena química hablando y se empiezan a ir y llevar la conversación a otro lugar que no, o sea, en términos de promoción, capaz no te sea tan, eh, tan beneficioso, como por ejemplo, estás en una entrevista, que esto es algo, un error común que, que he escuchado. Eh, Estás en una entrevista y de repente el locutor se pone y que, no, bueno, sí, porque sabes que la música de ustedes me recordó mucho a los Beatles. Porque yo recuerdo que cuando yo escuché a los Beatles fue en tal y tal momento. Y ustedes, ¿cuándo han escuchado a los Beatles? y tal Entonces, tú puedes muy cortesmente, y eso está muy bien visto, eh, que tú digas, bueno, bueno, sí, si pues, de repente te llega a preguntar cuándo escuchaste a los Beatles, eh, contestarle a esa persona y que, bueno, sí, yo escuché a los Beatles cuando estaba en octavo grado. Y eso es algo que hemos ido plasmando, no sé qué, y se puede notar en el track 7 de este nuevo disco que, que estamos lanzando, que es algo que, que es un disco que ya está disponible en todas las plataformas y no sé qué, y estás buscando la forma de, de hablar de, de lo que estás yendo a promocionar, si de repente estás yendo a lanzar tu disco, y aún así estás contestando esta pregunta que no está tan relacionada con, con lo que estás yendo a hablar, ¿no? Y, y así pasa con todo, o sea, siento que, que es fundamental que entiendas que... Si de repente es un programa de radio el que te está entrevistando, es un programa que dura cierto tiempo, que no todas las entradas que haga ese programa van a ser dedicadas a hablar de ti y de tu proyecto, y que por eso tienes que aprovechar ese, esa ventana que te están dando, sea de 3 minutos o sea de 20 minutos, para decir toda la información que tú tienes que decir de la forma más concisa y que busque la, la forma de generar el interés con, con la audiencia y con el locutor. Porque si, si el locutor siente interés en ti, ...va a ser de más y más y más preguntas. Entonces, eso también es algo que, que hay que tener en cuenta dentro de todo el, el tema de, de la promoción.
0: Hay que caerle bien a los locutores y al equipo de producción de los programas de radio porque eso va a hacer que, uno, la entrevista fluya mejor... ...y que el resultado se escuche muchísimo mejor, pero además te va a abrir la oportunidad para volver... Y cuando tengas otro, otro lanzamiento, otro concierto, el simple hecho de, de escribirle a ese productor y mira, soy yo otra vez. ¿Te recuerdas? Claro que me recuerdo. Claro. La pasé buenísimo. Vente, ¿cuándo quieres la entrevista? Y ya van a ver que con el paso de los años, incluso de los meses, cuadrar entrevistas se va a hacer cada vez más fácil porque vas a armar un, un portafolio de contactos, te vas a hacer amigo de los productores, te vas a hacer amigo de los locutores. Y vas a perder ese primer miedo que hay al principio de wow, estoy contactando un locutor de radio. Y se va a convertir simplemente en parte de tu trabajo. Algo cotidiano. Y si las cosas fluyen bien, vas a, vas a coincidir con esas personas en, en, tu, en tus fines de semana. En tus salidas a escuchar música, a un bar, a un concierto. Eh, yo creo que es una de las partes más importantes de una banda nueva es no solamente salir a tocar, sino también salir a escuchar otras bandas tocar. Porque es en ese proceso de relacionarse, de estar abajo de la tarima, de tomarse unos tragos con el productor de un programa, o qué sé yo. Es en esos momentos en donde se hacen las verdaderas conexiones, las verdaderas relaciones públicas, ...que hacen que el proyecto avance y que la gente se dé a conocer un poquito más. También es clave ese, esa parte de la promoción fuera de la promoción.
1: Sí, eso me parece que también es como lo más clave de, de tener una banda o de, de tener un proyecto lo que sea. Eh, es hacer networking y pero también entender los contextos. Porque de repente, eh, como tú dices, estás en un concierto estás tomando unos tragos con, con el productor de un programa. Ese... No es el momento de que tú vas a llegar con unos audífonos y le vas a decir... Oye, mira, aquí está mi nuevo tema, escúchalo.
0: Exacto, es para hacerte y... amigo de él.
1: Exacto, es algo netamente para la persona. No es para que te enfoques en ti y en tu proyecto. Porque evidentemente, si estás en un concierto, no es el momento para que le des unos audífonos a una persona... Para que escuchen lo nuevo que estás haciendo. Eh, entender cuál es el espacio donde estás y cuál es el fin que... o sea ¿Qué es lo que puedes lograr dentro de ese contexto? Me parece fundamental también para... Eh, digamos, para que sea algo más sano... Eh, que esa relación con, con esa persona sea mucho más sana... Y, y más valedera para ti, para, para el futuro. Y volviendo al tema de, de las notas de prensa... Que creo que me faltó eh, mencionar eso... Es importante... O sea, creo que pueden crear como un formato... Eh, cuando estén redactando la nota de prensa... Que... Que sea fácil de, de llenar y que no tiene pele. Eh, normalmente es una, una básica del periodismo. El, la entradilla, el primer párrafo, el lead, como lo quieran llamar. Siempre suele responder una serie de preguntas y tratar de decirte. Qué es lo que, lo, de lo que trata el texto que viene debajo. Eh, si, viéndolo como, eh, como se llevan los periódicos en físico. O como se llevan los periódicos en físico. Eh, Muchas veces por espacio los periodistas escribían una nota y de acuerdo a más arriba está el párrafo, tiene la información más importante. Y mientras más abajo te vayas, porque son las páginas que terminan, las letras que terminan cortando, lo, esas partes las cortaban y muchas veces los artículos quedaban eh, incompletos. Entonces, procura que en, en las, los primeros párrafos de, de la información esté todo lo, lo, lo que tú quieres transmitir. Y en los últimos ya vas poniendo todos los detalles y añadidos que tú quieras poner... ...evidentemente respetando respetándonos que vas a hacer eh, una nota de prensa de 20 páginas, pero una nota de prensa de una página, una página y media... ...pues está más que bien. Y que vaya contestando Eso. esas preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
0: ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso es lo que tienen que tener todas las notas de prensa y dijiste algo clave... De nuevo hemos usado mucho esa palabra Pero es que creo que esa es la idea Son varias claves eh, para lograr La entrevista perfecta Y en este caso hablando de la nota de prensa es En cuanto a la extensión Media página, una página, una página y media Yo creo que esas son Tres, tres extensiones muy comunes Con notas de prensa Yo con respecto a ellas eh, Las escribo en tercera persona Por ejemplo, siempre Eso es algo como que lo manejo yo
1: y, eh, no, y, y me parece que, que eso debería ser la convención de que no, no las notas de prensa no pueden ser eh, Nosotros hicimos tal cosa, ellos eh, hicieron tal cosa, sino eh, que sea La banda la tal, la
0: agrupación hizo, tal,
1: hizo, eh, acaba de lanzar su nuevo disco que no sé qué Que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de las redes sociales Eso ya, ya ahí tienes el, el primer párrafo, vamos a suponer que es la banda que se llama eh, tiki Tiki y acaban de lanzar su nuevo disco que se llama Rojo. Entonces te pones eh, la banda Tiki Tiki eh, acaba de lanzar su nuevo disco que se titula Rojo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de redes sociales. Ahí ya tienes el primer párrafo. En el segundo párrafo ya puedes poner eh, la agrupación integrada por José, Manuel, Camila y Pedro. Acaba de, de debutar esta selección de canciones que fue compuesta en la ciudad de Madrid En tal año no sé qué Y ahí empiezas a agregarle ese tipo de detalles Luego vuelves a hacer ese call to action que me parece también eh, fundamental Que es decir, el disco se encuentra disponible al igual que el resto de la discografía de la banda eh, A través de YouTube, y Spotify y todas las demás plataformas digitales Que creo que... Que todos la conocen y cada quien la va buscando Y eso también es fundamental que eh, A Youtube no entiendo es, A mí me parece que es la Plataforma de, de música Más importante que hay en el mundo Porque es la que usa todo el mundo literalmente eh, Y mucha gente es, es como renuente A mandar el, el tráfico para allá eh, En comparación como No sé, Spotify que no está disponible En algunos países eh, O que no usa todo el mundo eh, Y no sé, siento que que eso es algo importante. O sea, de repente, si tú entras a, a una tienda o algo... Es muy probable que, que la música esté sonando de... O de un playlist que tenga preestablecido. O de, si es una tienda mucho más pequeña, es alguien que tiene puesto YouTube. O, o algo que, que está sonando. Entonces, siento que no, no viene mal tener eh, algo de, de... O sea, tu música montada en YouTube y, y hacer ese puente también para para estar disponible. Sí, te en puedo dar
0: como el, la perspectiva de... De banda, de por qué suelen no estar algunos proyectos emergentes ahí Me pasó a mí trabajando con Pacalolo al principio Luego lo, lo cambiamos porque evidentemente es positivo tener la música en YouTube Todo el tema de, bueno, pero es que si la tengo en YouTube no me la van a escuchar en Spotify Y no voy a generar ingresos Yo creo que es muy muy importante que toda banda emergente se saque el chip del dinero por un segundo Y primero se meta el chip de fans yo necesito fans, yo necesito personas que me conozcan, necesito que la gente... Bueno, necesito generar views y necesito generar clics. El dinero viene después. Entonces, monta tus cosas en YouTube, monta tu disco en YouTube con una buena ilustración animada para que no sea solamente el audio y ya, si quieres. Pero no tengas miedo a perder dinero por montar tu música nueva en plataformas que no te generen ingresos. Al final, YouTube... Si te va bien como banda, en el futuro te puedes generar ingresos. Entonces es jugar eh, a largo plazo y ser inteligente con las movidas que haces. Ya para ir cerrando la conversación, como último eh, tema de, de consejos, me gustaría enfocarnos ya en la entrevista. Estamos sentados frente al micrófono, vamos a hablar. ¿Qué tips nos puedes dar, Puki para hablar correctamente, qué decir, qué no decir, cómo hablar, cómo no hablar, ese trato que hay entre la producción y el locutor, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto?
1: Ok, siento que algo que, que pasa muy común en, en las cabinas de radio es que uno llega, se sienta y ve el micrófono y te lo digo, esto ya de mi primera entrevista de, de radio... Eh, como invitado, ni siquiera como Las veces que me tocó hacer de locutor O como productor, lo que sea Uno llega y de repente ve el micrófono Y uno se siente como, como, como Acojonado, ¿sabes? Como que, eh, ¿sabes? Esto es real, o sea, estás
0: miedo Delante escénico. de un
1: micrófono de radio La gente lo va a escuchar, no sé qué Y empieza ese miedo escénico y a darle a, a la cabeza Creo que lo fundamental Primero es eh, Que te pongas los audífonos y, Si la producción suele dar audífonos Creo que eso te ayuda como un poquito a, a sentirte como un poquito dentro de la conversación. Vas a tener la voz de, de la otra persona mucho más cerca de, 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 de tus oídos. Eh, no vas a tener ese ruido eh, común que hay en las cabinas de radio, de sillas moviéndose por allá, de puertas abriéndose lo que sea, sino que vas a estar completamente metido en, en la entrevista. Lo segundo es que pierdas ese miedo de, de alguna forma, que lo, que lo veas como, como que estás hablando con un amigo y, y que estás teniendo una conversación importante con esa persona. Y tienes que procurar eh, ir ensayando en tu mente como eh, posibles escenarios de preguntas que te puedan hacer. Que si, ¿dónde se encuentra disponible el disco? Tú ya lo tienes ...todo en tu mente de, que, de dónde está el disco disponible y no sé qué. ¿De qué produjo el disco? No, bueno, el disco lo produjo tal y tal. Eh, si te hacen una pregunta sobre alguna canción, tú dices... ...no, bueno, esta canción la compusimos porque tal y tal. O sea, irte preparando como un guión que te va a ayudar previamente... ...y, y que lo vayas ensayando eh, tú en voz alta, te va a ayudar previamente... Eh, ...para que vayas per, eh, como hilando un discurso de qué es lo que quieres decir... Creo que algo fundamental en toda estrategia de, de promoción es que la banda tenga un mensaje y, y que cuente una historia y que, que la gente conecte con, con esa historia. Por poner un ejemplo de, de eh, Venezuela, eh, la B.O.M. La B.O.M. tiene tres discos, que son tres discos conceptuales. Para el segundo disco fue que establecieron bien todo ese tema de, del concepto. Entonces, ellos llegaron a todas las entrevistas que dieron y decían, mira, eh, nuestro disco se trata de tal y tal y no sé qué Y tiene estas canciones que hablan sobre la migración venezolana Y estamos inspirados, este es un disco que estamos viendo Caracas desde fuera Y no desde adentro Y, y van hilando todo un discurso que eso lo van trabajando previamente Eso no, no es que ellos compusieron el disco eh, pensando en que iban a hacer eso Sino que lo fueron escuchando y le fueron dando vueltas y, y fueron sacando referencias, inspiración y tal y fueron contando una historia que creo que eso es como lo, lo importante dentro de, de, de hacer de, de un concepto de un disco. Eh, la otra, creo que no temas nunca de, de hacerle preguntas a, a los productores o, o a los locutores de si de repente estás muy cerca o muy lejos del micrófono, en caso de que no estés seguro con eso, porque evidentemente no, no todo el mundo está acostumbrado con eso. Eh, trata... Creo que algo importante de, de, de hablar en general es tener una, una postura eh, dada para hablar. No es lo mismo estar de repente acostado o, o estar sentado a que estar de pie. Eh, creo que, y, y por un tema de, de, del aire que entra en tus pulmones. Entonces creo que te vas a sentir mucho más cómodo si estás eh, sentado derecho, o sea, bien erguido, o si estás de pie. Eh, porque vas a estar como eh, con, otra, con otra actitud con, con, para con la entrevista, ¿no? Eh, claro. En cambio, si de repente llegas y estás, eh, eh, tienes, pones los brazos sobre la mesa y te estás quedando dormido y tal, creo que ya eso no es algo que forma parte de una conversación normal y que siento que en, en términos de, 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 del aire que entra a tus pulmones y todo lo demás, te resta capacidad pulmonar y te vas a quedar pegado hablando. Y eso es algo que, que te enseñan en escuelas de locución, en, en todo lo demás. Que es importante la forma en que el aire entra a tus pulmones y la forma en que lo abandona también. Entonces, ese tipo de cosas para hablar es, es importante. También que escuches bien a, a lo que el entrevistado te está diciendo y que si de repente es una pregunta que está fraccionada y tiene tres preguntas más y que, no, bueno, este disco... Eh, cuéntame un poquito la historia, cómo lo grabaron, no sé qué... Trates de contestar esas preguntas, aunque es muy fácil a veces perderse... Eh, con la primera y con la última, o sea... Tratar de tú, ir contestando, contestando la en orden... Exacto, y, lo, y vas tratando de hilar tú mismo tu, tu discurso... Y algo que me parece fundamental también es que... Si tú vas a redirigir a la gente a que vaya a tus redes sociales... Uno, trata de que todas tus redes sociales se llamen de la misma forma... Es decir, o sea, el, el username, el handle, como lo quieras llamar, sea exactamente lo mismo. Que si eh, la banda se llama Rojo, Rojo Band, en, arroba Rojo en Band, todas. en todas las redes sociales. Sí, porque sociales. si te pones a decir que si... que si
0: en Twitter, que si en Instagram, ahí pierdes a la gente.
1: Exactamente. Y, y siento que eso, eso es básico. O sea, eh, es mucho más fácil que la gente recuerde que no, bueno, arroba Rojo Band, en todas las redes sociales, a que te pongas Rojo, Piso, Band, Piso, no sé qué. Porque evidentemente es algo que... A menos que te lances algo que sea que si... arroba el Twitter de Rojo, arroba el Instagram de Rojo. Algo memorable. O eso... Exacto, eso, esa estrategia está fina, pero también es eso. O sea, la gente... Eh, eh, es algo que no se da para, para todo el mundo y evidentemente por caracteres no... Algunas redes sociales no te van a, a dejar.
0: Claro. Bueno, a mí me gustaría agregar a esa lista de cosas que dijiste unas cuantas. Tomen en cuenta, eh, primero, la censura. Es, es realidad en muchos países. Eh, en el caso de Latinoamérica, muchísimo más prominente que en Europa. Pero tomen en cuenta que eh, no se puede decir groserías en todos los programas de radio. Entonces, eso puede causar situaciones incómodas con la locución y la producción. Entonces, traten de mantener su lenguaje bastante limpio. Hablen con su banda, como bien lo decía Puki antes de la entrevista y preparen más o menos el discurso, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué quieren decir, eh, no solamente para que la conversación fluya mejor y que la audiencia sienta que ustedes saben de lo que están hablando, sino para no interrumpirse, porque muy fácil es ir con un cantautor como un cantautor y hablar uno solo que ir con una banda de tres personas y tener que dividirse la entrevista entre tres. Entonces, que si te interrumpo, que no te interrumpo, esas son cosas que pueden pasar. Entonces, si se sabe el discurso de lo que se está hablando y el locutor nos hace una pregunta, el guitarrista responde la primera, luego la siguiente el cantante, o dependiendo de la pregunta. Porque capaz hay preguntas que sean mejor para uno o para el otro, pero traten de no interrumpirse. Eso es muy
1: importante. Y, 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 y algo que también rescato de, de eso que estás diciendo... Es que también si de repente dentro de la banda existiera una persona que es muy tímida o, o que sencillamente no se siente cómoda o, o bien haciendo la entrevista y tienes a otra persona que está como pues en el agua detrás del micrófono, pues eh, sin ego, o sea, sin, desprendiéndote un poquito de eso, eh, creo que lo más lógico es que esa persona se encargue de dar las entrevistas y... ...y creo que va a salir algo más beneficioso eh, a la larga, ¿no? O sea, de, de que esa persona está establecida como el vocero de, de la banda. No es
0: necesario que y... todos hablen tampoco, ¿es cierto?
1: Exactamente, porque si es una banda, creo que al final no, o sea, el, el protagonismo va a estar como un poquito más repartido... ...porque están hablando en nombre de la banda y no en nombre propio, entonces, eh, ese tipo de cosas. Y algo que también me parece fundamental, que, que siento que no se nos puede pasar... Es el tema de, de la puntualidad, o sea, si a ti Muy te están importante. diciendo... Y creo, que eso, y creo que eso va con todo. O sea, ni siquiera con, con, con promoción musical, sino es en la vida, o sea, En un trabajo, en, en lo que sea, llega la hora que te están diciendo... Y sobre todo si es un programa de radio que se transmite de tal hora a tal hora... Y que tienen los bloques bien divididos de qué es lo que van a hacer en, en, cada, en cada bloque. Y otra cosa también vital es que entiendas que... Si es un programa que se transmite todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche... La entrevista no puede ser en otra hora que no sea esa, a menos que sea un programa grabado. Y aún así, cuando es un programa grabado, si, eh, normalmente hay las pauta. radios se manejan así. Hay pautas de grabación, entonces, si a ti te están diciendo que es a las 7... Es porque no pueden a las 8 y no pueden a las 6, o a cualquier otra hora del día. Entonces, respetar e e ese horario también es fundamental, y que en caso de que tú no puedas avisa con tiempo porque también es importante el tiempo porque no a menos que sea un imprevisto evidentemente las emergencias están eximidas de esto, pero en caso de que tú no puedas porque tienes clase a esa hora o bien buscas que otro compañero de, de tu banda o, o de tu proyecto eh, dé la entrevista o dices, oye mira disculpa no puedo este día, esta hora puedo tal día, tal hora y ahí van cuadrando otra fecha y tratar eso de, de o sea, creo que, que es fundamental y qué pasa, si tú llegas a una entrevista de trabajo eh, tarde no te van a considerar a menos que, que, que no sé, que, que, que seas la persona más importante del mundo pero eh, aún así me parece una falta de respeto jugar con el tiempo de, de las demás personas y, y eso es fundamental y, y bueno, eso, creo que sentirse como agradecido que te están dando este espacio eh, es fundamental para que no o sea, para que no eh, no haya como ese choque de, 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 de egos y de personalidades
0: y eso, eso es importante eso es importante dar, dar las gracias respetar el trabajo de los demás y demostrar profesionalismo en todo lo que se hace Puki, creo que hemos tenido una conversación bastante productiva hemos desglosado las distintas etapas de la, de la entrevista desde conse cómo conseguirla a que enviarle al programa antes de la entrevista, hasta ya en la entrevista que hay que hacer. Así que es algo bastante satisfecho porque es un tema que yo también quería hablar desde hace muchísimo tiempo. Todos los que estén escuchando esto, no tengan miedo a hacerse conocer, es muy importante, es muy importante. Pero yo creo que lo más importante es ser, como hemos dicho muchísimas veces en este capítulo, ser profesional. Y así llegamos al final del episodio número 10 de M de Melómano. Muchísimas gracias a Alejandro Fernández, mejor conocido como El Gran Puki, por compartir con nosotros su experiencia como productor de radio. Sin más, me despido de ustedes. Yo soy Santiago Martínez. Recuérdense que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba M de Melómano. Y sin más, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.